0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina A este su bonito y sensual podcast de tripas mutantes. <risas> Bienvenidos a esta nueva edición, nuevo episodio, pues de este su ya consentido podcast. Pues con mucha información remanentes, el, la resaca que nos dejó la Comic Con... ...de la semana pasada de San Diego y algunas otras cositas. En términos de información ha estado muy tranquilo, digo, salvo lo que se sigue ahí ya sobreanalizando me parece. Pero bueno, habrá cosas que comentar en este bonito podcast. Te recuerdo las vías de contacto, tenemos una cuenta de Twitter, arroba Baúl Misterio, en donde nos puedes dejar tus comentarios, sugerencias, retroalimentación... Eh, molestias <ríe> Y cualquier cosa que nos quieras comentar al respecto Pero también lo puedes hacer a través pues de las plataformas En donde descargas y escuchas este podcast Te agradeceremos también infinitamente que puedas evaluarnos Para posicionar el podcast y sea más visible Y bueno, pues pueda, por qué no, llegar a más gente Pues arrancamos con este podcast con la resaca de la Comic Con Y pues bastante información que comentar Bueno, la primera noticia tiene es más que nada un reclamo, una queja. Hacía mucho que no recibía yo, este, pues algún tipo de correo. Porque Si sí tenemos una cuenta de correo que es eh, tripasmutantes@gmail.com, si es que nos quieren extender o enviar algún tipo de correo muy extenso, elaborado, pues lo pueden hacer eh, a través de ahí. Cosa, cosa curiosa porque bueno pues, insisto tenía muchísimo tiempo que no nos llegaba correo y bueno lo, lo estuve revisando porque lo hago y me encontré con, con un bonito correo que nos mandó el club digo desconocía yo que había un club de fans de Tenoch Huerta los Tenoch believers ay 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 bueno básicamente bueno voy a retomar algunas cosas importantes que me dedican en este bonito correo a ver pues procedemos a abrirlo ah, efectivamente aquí está eh, a, a quien corresponda o se refiriéndose a, a, al programa de ¿no? eh, tripas mutantes bueno básicamente lo que me dicen eh, que fui muy injusto hay que recordar que la semana pasada eh, hacía yo ahí pues bueno al final del día eran comentarios personales o una apreciación personal acerca de lo que había sido la, la presentación de Tenochi Huerta Pues en la película de Black Panther Wakanda Forever y el personaje de Namor Y bueno pues lo que me dicen es que Tenochi Huerta pues es de los actores mexicanos con más proyección Más relevantes a seguir en este momento y que les parecía digo a grosso modo que mis comentarios habían sido poco menos que injustos pues con, con el actor y que bueno pues es un actor sumamente relevante y que pues desconocía yo su trabajo y pues bueno su activismo <risa> y que pues este espacio el podcast de tripas mutantes pues es un espacio menor un podcast pedorro y que pues este pues ¿quién era yo para cuestionar el trabajo de Tenoche Huerta, palabras más palabras menos es lo que viene en el cuerpo del correo electrónico bueno respondiéndole a los Tenoch Libers, reitero nuevamente yo lo que comenté fue una apreciación personal digo nadie eh, demerite el trabajo de Tenoch y Huerta yo no sé si sea pues uno de los actores con más futuro con más proyección eh, yo lo único que dije y reitero nuevamente es que este activismo entre comillas, yo ahí sí lo entrecomillaría de Tenochtitl Huerta, me parece un, un postureo lo de él y entiendo los posicionamientos que ha he hecho de cara a lo que sucede por ejemplo en la industria nacional aquí en México en términos de cine, televisión y, y, y no es que descubre el hilo negro al final del día la televisión y el cine en este país, en México, está hecho por blancos y la mayor parte de estas temáticas igualmente suelen tener como protagonistas a blancos y en términos de representación racial, étnica, en este país pues sigue siendo todavía pues, eh, algo en, el cual, en lo cual se tiene que trabajar muchísimo los papeles para la gente morena, bueno hay que hacer una acotación la gran mayor o la mayoría de la población de quienes habitamos este país somos morenos o prietos. <risa> y el contenido que se hace, la propuesta audiovisual que se nos muestra, pues sigue estando ocupada por blancos, historias de blancos, eh, historias aspiracionistas, pero eh, bueno, no es, es, es un problema al final del día. Y también tiene que ver con la calidad de las historias. Los personajes. Eh, morenos. Prietos. Morenos. <ríe> regularmente, pues en las películas y series. Pues suelen tener estos. esta representación. Pues no sé. El policía. Tra trabajadora doméstica. El barrendero. El ayudante pues suelen árbol 1, árbol 2, ¿no? entiendo lo que lo, lo que, eh, Tenoch Huerta y otros actores pues han planteado, no es nuevo al final del día, pero bueno, él se ha metido en esta cuestión de politiquería, incluso tiene, si mal no recuerdo, el año pasado fue muy polémico, porque entró en, en debates, incluso ahí en cosas ya hasta muy personales, Incluso tiene un podcast con dos personas blancas, curiosamente, <risa> nada agradables y muy señaladas. Hay ciertos tintes políticos dentro del postureo, creo, de, de Huerta. Y claro, una cosa es la, 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 la cuestión política o, o los posicionamientos con la cuestión laboral. Pero Tenocht Huerta ha utilizado en cuanto a oportunidad tiene para llevar el tema es entendible por supuesto pero lo de él ya es tan 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 reiterativo que quizás está aburrido y no porque el tema lo sea, sino viniendo de él porque al final del día él es un sujeto privilegiado y de ahí que yo diga que es un eh, blanco disfrazado de moreno <risa> mm. es todo un tema y bueno no sé no, no, no es que no me agrade viendo su trabajo vamos a ver sus películas el año pasado estuvo en la purga forever película que vi y pues tiene ahí el papel pues de migrante que trabaja en un rancho y que se tiene que enfrentar a la purga un grupo de racistas la película está bien me gustó eh, qué otra cosa tiene? él también, curiosamente también participó en una de estas películas de, de Blumhouse Presenta que se nos esta tanda de cuatro películas que tenemos en octubre, él estuvo en la de Madre, ¿Qué otra cosa ha hecho, estuvo en Vuelven este, esta película del 2017 y de ahí en fuera estuvo también en la serie de Narcos en la temporada de México, A La verdad es que no lo, no lo recuerdo mucho ha estado en proyectos también como de corte Político, social, como lo sin nombre, días de Gracia, estuvo en el infierno también. Y bueno, eso, eso es lo que yo recuerdo. <ríe> que ha hecho, eh, curiosamente, Narcos hace el papel de Caro Quintero, narcotraficante que hasta hace algunos días se encontraba libre y que, pues bueno, fue atrapado. <ríe> bueno, pues miren, mis queridos Tenochilibers, no se enojen hay para todos y le, le, le extendería un consejo que en su momento me dio mi abuela ella recitaba mucho un, un dicho no era de ella, es un dicho popular pero que me encanta y dice más o menos así este es de y, y lo utilizaba para referirse a políticos a la clase política y a las personas influyentes ¿no? Y puede aplicar sin ningún problema en este caso hay que estar muy pendejo para defender a pendejos Y bueno, pues continuando con las noticias, las noticias después de esto, <risa> eh, ¿qué nos dejó la pasada Comic Con? Pues muchísimas noticias, información, incluso yo ya no hice el tercer episodio que las, les había prometido o, o había contemplado porque no es que no se hayan generado más noticias, sino que algunas de ellas ya francamente no las considero tan relevantes y bueno, pues decidí omitir el tercer episodio y pues bueno, pues ya, no hubo tercer ...segmento... ...sobre la Comic Con de San Diego... ...ahora bien... ¿qué, qué, qué? ...en términos de... ...yo creo que de importancia... ...de relevancia pues indiscutiblemente... ...Marvel nuevamente se lleva a la, a la convención... ...todavía a, ex a expensas... ...de lo que vaya a mostrar en su... ...evento de Disney... En ...donde seguramente habrá cosas... Este, pues, ...interesantes... ...pero bueno pues habrá que esperar... ...para ver cuáles son... ...estas... Muchísima información acerca de sus proyectos televisivos, y eh, cinematográficos. Y pues bueno, la expectativa dentro de lo que serán las fases 4, 5 y 6. O sea, ellos están planificando ya muy, muy a futuro. Eh, respecto a DC, pues... ¿eh? <risa> Estuvo tranquilo, podríamos decirlo, su presentación. Pero la gran pregunta, teniendo en cuenta que días antes medios también importantes estuvieron eh, informando pues no sé si como rumor, algunos ya lo daban como confirmación la presentación de Henry Cavill dentro de la Comic Con y por supuesto dentro del panel DC se hablaba acerca de la presentación de una nueva película de, de Superman cosa que pues no ocurrió, incluso el solo hecho de mencionar a Henry Cavill fue casi, me parece que, anecdotario. Salvo esa referencia o esa pregunta que se le hizo a, a Dwayne Johnson dentro del panel de, de de Black Adam. Pues fue lo único que conocimos. No hubo Henry Cavill. No hay visos de un proyecto de, de Superman. Lo cual, pues, pues, no sé si sea triste o también sea revelado respecto a que... Ya Henry Cavill no tendrá cabida como, como Superman. Me parece que era un buen Superman. Pero bueno. Esa fue como la gran incógnita podríamos decir. El que no tuviéramos noticias de, de del hombre de, de acero. Ahora bien. Lo que sí se pudo confirmar el día de ayer. Curiosamente ya en la tarde noche. Y esto a través de un post que publicó... Jason Momoa en su cuenta de Instagram no queda claro y eso es importante también matizarlo eh, es una fotografía de él junto con Ben Affleck eh, durante las grabaciones de Aquaman 2 de los Kingdom y lo que se puede y él básicamente en el texto en el pie de, de, de la foto de lo que habla es que se pues, extraña este, estos eh, viajes, estos tours que tenían cuando estaban promocionando película o la película de Justice League. Pues que extrañaba eso, ¿no? Este, estar ahí reunidos, ¿no? <ríe> ay, ay, ay. Bueno, pues ahora bien, la, la, la pregunta es. Porque es una foto que se tomó durante el set o el rodaje de Aquaman 2. Entonces queda la pregunta. Está ahí. Aparece Batman, Ben Affleck o tendremos una nueva o una penúltima Porque en teoría en la película de Flash tendremos la última aparición de Batman Y con ello se cerrará pues el personaje Y queda ahí la pregunta ¿Será la última o también tendremos ahí una participación de Batfleck Durante la película de Aquaman los Kingdoms? No queda claro, no queda claro el rumor, bueno, se intuye que sí, que va a aparecer en la película. Pero pues hasta que no la veamos, pues no sabremos si esto pues es así. Entonces queda ahí la incógnita. Pero pues bueno, movió muchísimo las redes, lo que se estaba contando por la expectación. Y pues bueno, con la esperanza de que sigamos viendo a, a Ben Affleck. Otro ratito más como, como Batman. Lo cual, de verdad, yo espero que sí ocurra. Y bueno, pues lo podamos eh, tener. Ojalá, de verdad, ojalá. Y bueno, esta noticia en realidad la tuvimos que haber dado la semana pasada. Incluso en el primer episodio de la Comic-Con. Pero bueno, se me pasó y también quise como eh, guardarla mejor para, pues para, para que no se perdiera dentro de, de las noticias de la Comic-Con. Bueno, desafortunadamente la semana pasada falleció a los 73 años... Pues otro de los grandes escritores de, de, del mundo de los cómics, hablamos de Alan Grant. Alan Grant eh, era escocés y, bueno, de ciudadanía inglesa, <risa> pero escocés. Y tuvo una ca carrera bastante prolífica, interesante, eh, por su paso. Él, él era escritor, escribió títulos muy interesantes él eh, empezó escribiendo en su natal Escocia y escribió si mal no, no 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 si mal no recuerdo escribió para la prestigiosa editorial 200 ID que publicó títulos muy interesantes y a Alan Grant lo reconocemos mucho o se le reconoce mucho y algunos de estos títulos sí me, sí, sí me llegó a, 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 a bueno tuve la oportunidad de leerlos pero su trabajo concretamente con el personaje del juez Dredd es interesante. Él le dio matices bastante curiosos. Y por supuesto también lo recordamos. Y ahí gratamente por su paso. Por títulos de DC. Concretamente eh, en Batman. Y Alan Grant es otro de estos escritores a los cuales podemos reconocer. Porque gracias a su trabajo. Pues... Esto que les había comentado yo en alguna ocasión Hay escritores hay escritores Que han tenido la oportunidad de escribir para Batman Y que gracias a eso que le han impreso eh, Han contribuido a, a recrear el personaje a lo largo de los años Y es el caso de Alan Grant Con el título de, 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 de Batman Escribe cosas muy interesantes durante su paso con el personaje lo dotó también de una cuestión ahí o de tintes. Alan Grant tenía como particularidad dentro de su escritura. Era un tipo sumamente político, muy muy político. Y le encantaba hacer reflexiones de corte social. Eso es algo que me parece también muy atractivo dentro de la obra de Alan Grant. Y él por supuesto, a, a su aportación fue dentro de Batman, fue haber creado personajes... O, o haber co-creado personajes como Anarquí. Que nos recuerda. O que tiene ciertas similitudes con B de Vendetta. Y que es un chico. Que este. Que bueno. Utiliza un traje. Que es muy similar. <risa> eh, y que bueno, pues su nombre lo, lo, lo indica Anarquía. Es, di, es, también co-creó Sass, Víctor Sass. Eh, también Ratcatcher. Que bueno, curiosamente no hace mucho en la película de James Gunn... ...pudimos ver al personaje de Ratcatcher, mujer, la, la segunda versión. <risa> y también el ventríloco. El ventríloco uno es, es uno de estos personajes sumamente fascinantes... ...que incluso fue sumamente entrañable en la serie de Batman de Animate Series de los 90. Y él y tuvo una historia de origen bastante emotiva... Y, y muy potente, entonces Alan Grant hizo cosas importantísimas y, y bueno, tristemente pues eh, falleció, pero nuevamente lo que les digo, nos legan su trabajo para poder leerlo, disfrutarlo y bueno, y ojalá lo podamos hacer, descanse en paz el gran Alan Grant. Bueno, y con esta desafortunada noticia dejamos las... Pues estas, las noticias de, de personajes en calzoncillos. <risa> para centrarnos ahora sí en el horror. Pero no sé si tuvieron la oportunidad de ver este año la película de Ty west X. Esta película que se estrenó, si mal no recuerdo, en marzo. Que incluso estuvo rondando en festivales a principios de año también. Y personalmente debo decirle que es, sin ningún problema estará dentro de mi de mis películas favoritas de horror de este año fue una película muy esperada porque significaba el regreso de este pues ya no prometedor sino consagrado director Ty West que ya también tiene son pocas pero tiene una filmografía muy interesante y muy privilegiada ex representaba el regreso del director y regresó de manera potente con una película que nos recordaba ligeramente a la masacre en Texas pero que el desarrollo de la historia pues ya Iba por otros rumbos. Y básicamente la película se desarrollaba. En la década de los 70. Y nos contaba cómo un grupo de amigos. Iba a rodar una película porno. este, Pues eh, lejos. Eh, en, 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 en la América profunda. En la América redneck. ¿no? Este, y bueno. Desafortunadamente llegan a un lugar. Pues, a donde pues, no tenían que parar. Y no les cuento mucho la trama de la película. Porque es una película todavía reciente probablemente una parte de ustedes amigos y amigas no la han visto en cuanto tengan la posibilidad vean seguramente va a llegar para la plataforma de HBO Max porque es una producción de A24 que como curiosidad y complementando la información hace algunos días o algunas semanas se informó que HBO Max había hecho una alianza con, más bien, ha hecho una alianza con A24 para adquirir y poner a disposición de los consumidores de la plataforma el catálogo de películas de A24. Yo dentro del listado que vi no, no, no me percaté o no vi si había películas de horror como Heredity, este, cosas de Robert Egger, de Ari Aster, no vi. Lo que sí había era una cantidad de películas, pues básicamente como cine de autor, ¿no? Y bueno, es probable que estas se vayan... Las vayan agregando... este Porque tampoco van a soltar todo el catálogo... Y tampoco es que el catálogo de Ito sea extenso... Y probablemente, o más bien dicho... Yo creo que sí, X va a ser estrenada en HV Max Ojalá sí, y en cuanto se estrene pues, pues véanla... O si la pueden adquirir en formato físico... Porque esa ya está disponible, véanla... Ahora bien, ¿cuál es la noticia... Con la película X. Bueno. Mia God, eh, La actriz. Que, es, eh, que sale en la película de X. Va a regresar nuevamente. Si vi, ustedes vieron la película. En la parte final. Hay una escena post créditos. <risa> bueno. Eh, no les voy a contar mucho. Para, no, para que esto no se vuelva un spoiler. Lo que está confirmadísimo. Es que tendremos. Una pre ¿Sí? Y la vamos a tener este año curiosamente. Esta película va a llegar para... Ahora les digo el 16 de septiembre. O sea... Estamos a nada. Casi mes y medio. Y esta película al ser una precuela. Se va a centrar en la familia. Que vimos eh, en la película de Ex, Concretamente en el personaje de Pearl. No les cuento más. Que este, que como curiosidad mía, God ahí hace un doble papel. Eh, bueno, Ex, la, peli, este, Pearl, la película estará ambientada en 1918 años. Décadas mucho antes del desarrollo en los 70 de Ex. Y en la película, bueno, se nos contará la historia pues, de Pearl. Pero joven, importantísimo. Ahora bien, ¿de qué va? Atrapada en la granja y aislada. Con su familia, Pearl debe atender a su padre enfermo bajo la amarga y dominante vigilancia de su devota madre, codiciando una vida glamorosa porque la ha visto en las películas. Las ambiciones y tentaciones y represiones de Per chocan con la impresionante historia de origen inspirada en el icónico villano Dex. Bueno, no hace spoiler porque no van, no van a saber. <risa> ay, ay, ay. Y lo que se cuenta es que la película tendrá el mismo tono que vimos en NX Entonces si les gustó esta Pues prepárense porque Pearl llega en septiembre Y es una curiosidad Yo Uno pensaría si esto estuvo planeado así O yo creo que sí Porque no les hubiera dado tiempo de rodar la otra película y estrenarla Entonces bien por ellos Y pues, esperar que se estrene el 16 de septiembre Pero esta precuela insospechada y pues de X. Y hablando de cosas controversiales... <risa> El controvertido y disruptor y el infante terrible. Hablamos de Lars von Trier eh, estará estrenando proyecto. Creo que ya viene una película en camino también de este director. Pero si usted, amiga, amigo, ha visto o conoce el trabajo de Lars von Trier, sabrá que él en los 90 hizo una serie de televisión, una serie de televisión Curiosamente muy icónica, hablamos de The Kingdom que incluso años después tuvo una adaptación en, en Estados Unidos, no sé si de Stephen King pero traía el sello de Stephen King o si era el productor, no recuerdo bien y esta se llamaba The Kingdom Hospital, que bueno, pues así se le conoció en, en América. Pero pues, originalmente está basado en The Kingdom, esta serie, no sé si es danesa o sueca, <risa> ay, ay, ay. que tuvo dos temporadas que se estrenaron, si mal no recuerdo, entre el 94 y 97, yo no las vi en esa época, yo las vi ya muchísimos años después, pero eran una curiosidad de entrada porque eran sí evidente son series de, es una serie de horror. Pero combina elementos ahí de humor, de absurdo. La forma también, como visualmente está rodada y se nos presenta, la hacen distinta respecto a otros productos de otras series. De verdad, si no la han visto, denle una oportunidad. Eso sí, habría que hacer una serie de recomendaciones. Eh, por ser de quien es de Last Trier y por cómo está rodada. Es una serie que trae una carga de diálogos sumamente importantes. Eh, por momentos es muy lenta. Entonces hay que tenerle muchísima paciencia. Pero una vez que uno encuentra el chiste de esta serie. Pues es muy disfrutable. Bueno aquí la noticia es que va a haber una tercera temporada de The Kingdom. Que va a llevar por nombre The Kingdom Exodus. Y bueno está producida por Arthouse. Y va a poder ser vista a través de la plataforma de Movie. Movie se está convirtiendo, se está posicionando ya como esta plataforma, como esta opción para quienes muy probablemente... Pues también quieran descansar, pues no sé, del, del, del Disney, de, del HBO... Y no porque no tengan buenas películas, sino porque probablemente queremos algo distinto. Bueno, eh, Movie se está convirtiendo en esta plataforma... Están trayendo estrenos que desafortunadamente por cuestiones ahí ya de... Pues de, pues muy complicadas de explicar. <ríe> Como por ejemplo el, el último trabajo de David Cronenberg que es Crimes of the Future. Pues va a llegar al menos a Latinoamérica a través de esta plataforma. En algunas partes sí va a poder ser vista en cines pero son muy contados. Pero bueno la idea es eso, seguir viendo estas producciones Y The Kingdom pues es una serie que está ex propósito hecho para eso Para formatos de plataformas, series de televisión Ahora bien, ¿de qué va a tratar eh, Exodus Kingdom? Bueno, aquí está la sinopsis Ubicada en un hospital de última generación que también está embrujado The Kingdom combina el terror surrealista y la comedia Y la trama de misterio retorcido que envuelve a The Kingdom The Kingdom Exodus sigue a Karen Una sonámbula y observadora Obsesiva de la serie The Kingdom Que intenta desesperadamente Encontrar las respuestas A las preguntas no resueltas Del programa Una noche mientras duerme profundamente Vaga en la oscuridad y termina En The Kingdom Hospital Pues bueno Aquí la serie Es, es una especie de Inception <risa> Porque, bueno, nos va a contar de este personaje, Karen, esta chica. Y dentro de esta realidad, o dentro de esta historia, Kingdom existe como una serie de televisión. Y ella, por azares de, 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 misteriosos, va a terminar en el programa, bueno, en lo que ella creía que era el programa de televisión. Eh, pues habrá que esperar. Y esta serie, curiosamente, llega este año, en el, en el otoño. O sea, para las festividades, para la época de Halloween, de Día de Muertos. Esta época, pues, que nos fascina. Y que yo también cuento, tengo mi reloj la hora <risa> que ya llegue la temporada. Bueno, otra propuesta más para la temporada de Halloween. Bueno y en términos de información esto podríamos decir que es todo pero no me gustaría despedir antes el podcast sin recomendarles algo eh, que salió la semana pasada y que apenas el día de hoy pude leerlo, este, bueno más de dicho el día de ayer leerlo y es este manga... Eh, que ya sabía yo que se iba a, a editar aquí en México pero la verdad es que perdí la fecha de, 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 de cuándo iba a estar disponible y la semana pasada pues ya gratamente está disponible en los puestos no sé, más bien dicho en las tiendas especializadas hablo del manga, o más, este manga está editado por Panini entonces si ustedes van a las tiendas de Panini que hay una prácticamente ya eh, en cada ciudad y en, en centros comerciales. Son tiendas que ya están posicionadas y ubicadas. No, no va a ser difícil de encontrar. Pues el manga de Lady Snowblood. Eh, si ustedes han... Bueno, les voy a poner algo. Para que se den una idea de qué es exactamente de lo que estoy hablando. Y bueno, a partir de ahí empezar a desarrollar... Esta recomendación. Pues que bueno. Les estoy haciendo. Y dejen busco. Ahora bien. Vámonos para acá. Y. Los dejo con esto. Bueno, esta hermosa canción... The Flower of the Carnage... Las Flores de la Carnicería... <risas> interpretada también por la muy melodiosa... Y la muy talentosa... Ícono... Y... Meiko Kajik Y esta canción... La conocimos porque forma parte de la banda sonora... De Kill Bill Volumen 1... Pero es la canción principal... De la saga de dos películas de Lady Snow Blood. Bueno, también Kill Bill, pues es una serie de homenajes. Incluso homenajea momentos muy concretos. Visualmente hablando. De la película. O de las películas de Lady Snow. Blood. Bueno, eh, digo, ese, ese es como el ejercicio de, de memoria al cual los quería remitir para poderlos. Eh, o poderlas llevar a esta, a esta recomendación del manga de Ladies' Not Blood. El manga de Ladies' Not Blood está escrito por Kazuo Koike, al cual recordamos gratamente porque también escribió Long Wolf Cough, y en esta ocasión el trazo, el dibujo está a cargo de Kazuo Kamikumura, que también es un tipo sumamente talentoso. Si bien para esta eh, edición ya no regresa este Goseki Kojima. Que es con el que hizo Mancuerna para Long World Cup. Y también es un trazo increíble. este El trabajo pues, de, de Ladies No Blood no demerita. También es un trabajo muy visualmente muy, muy atractivo. Muy, muy rico. Eh, ¿De qué va? Comparten similitudes ambos mangas, ambas historias. Como curiosidad. Digo, si no quieren... Como leer el manga están las películas que es Lady Snowblood y la secuela que es Lady Snowblood, The Love Son of the Vengeance. Y por supuesto protagonizadas excelsamente por la grandiosa Meiko Kaji. ¿Y de qué va Lady Snowblood? ¿Qué nos cuenta la historia? La historia nos cuenta acerca de, de Yuki, esta mujer, esta chica joven que ha decidido emprender el camino de la venganza y ¿por qué? esa es la motivación es conocer el manga este manga concretamente este primer tomo que ya está disponible está son cinco capítulos o cinco ahora les digo cinco actos en el cual vamos conociendo ella es una asesina una asesina a sueldo y pues se encarga de esto de hacer asesinatos la mayor parte de ellos son políticos pero en el transcurso al menos de lo que yo llevo leyendo en el manga se nos va dando pistas de su origen y de la venganza que ella quiere consumar hay muchos paralelismos similitudes con Long World Cup incluso ambas historias son estas eh, eh, andanzas historias mismas estos caminos de venganza a los cuales estos personajes por razones que no corresponden a ellos pero tienen que llevarlos a cabo. Porque es literalmente algo con lo cual la vida, la perra vida, <risa> decidió eh, eh, encargarles. Hay muchas similitudes entre el personaje de Ogami Ito y, y Yuki, ambos personajes por supuesto de... El manga de Long World Cup en japonés, si mal no recuerdo, se pronuncia Kosurio Kami. Y el manga de Lady Snowblood, este, es, ¿cómo se dice? Shurayuki Hime. Entonces, digo, para quienes digan, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se dice en japonés? Bueno. <risa> y las películas, curiosamente, de Long Wolf Cup están protagonizadas. Bueno, quien protagoniza o personifica a Itoigami es Tomisaburo Wakayama. Y ambos actores ya hablándonos o centrándonos dentro de las películas, dentro de estas adaptaciones cinematográficas, pues tuvieron la, la posibilidad y su trabajo es reconocido también porque estuvieron no solamente en estas franquicias sino también en, 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 en otras películas importantes, concretamente eh, Meiko Calle la recordamos también porque es protagonista de una icónica saga de venganza que es este, Female Prisoner 701. Que son cuatro películas. Ambas, tanto Lady Snowblood como eh, Prisoner Female. Están disponibles en Blu-ray. En unas ediciones muy hermosas que hizo Criterion. y eh, También está una versión de Arrow Video de Female Prisoner y no, ahí es error mío Female Prisoner no está disponible en Criterion nada más está en Arrow y Lady Snowblood sí, es, sí le editó Criterion y bueno, hay otras ediciones japonesas también sumamente chulas al respecto y Long Walk Cup sí está editado por Criterion hay una versión también japonesa en Blu-ray bastante exquisita al respecto ¿y cuántas películas son de Long Walk Cup? por si le quieren entrar a esta historia, la... son 7 películas si me no recuerdo Long Wolf and the Cup and the Sword of Vengeance del 72 Después tenemos igualmente del 72 Long Wolf of uh, Baby Card and the Rio Sticks Del 72 también Long Wolf and the Cup Baby Card to the Ed Hades Y después de ahí nos brincaríamos a, a Long Wolf of este, Card and the Dangerous Del 73 sería eh, a Long Wolf of eh, en el, la Tierra de los Demonios, si mal no recuerdo. Eh, en, en el 74 es Long Wolf Cove Haven and The Hell. Y en 1980 tendríamos lo que vendría a ser la última, que es Shogun Assassin. Estas serían las 7 películas de Long Wolf Cup si les interesa verlas y leerlas. Igual es esta saga de Itoigami junto con su hijo Daigoro pero insisto ambas historias tienen similitudes respecto a, a, a sus historias eh, no son los mismos personajes los que conocemos al inicio los que seguramente terminarán y ese es como eh, por ejemplo en Long World Cup en este camino de, de venganza que emprende Ituigami, eh, si bien nunca cambia ese ese deseo y ese objetivo y esa determinación en el proceso hay este ejercicio de humanización, tanto de él como de su hijo Daigoro. Daigoro va adquiriendo, aparte de habilidades, esta sensibilidad por, el, por la vida. Incluso se nos cuenta que él tiene la mirada de alguien eh, que ya vio a la muerte. Es un manga humanista, filosófico, y, por supuesto ...que nos cuenta esta historia... ...retratada en determinada época... ...en esta época de los shogunatos... ...en donde la vida no valía nada... <risa> ...pero que sin ningún problema... ...puede ser contada en un western... Eh, ...en estas historias... ...en donde... Eh, el, ...el ser humano se abre paso... ...entre la naturaleza... ...entre la violencia... ...y entre la propia... Eh, ...condición humana... ...y Lady Snowblood... ...va por ese mismo camino vamos con, pero desde esta perspectiva femenina o al menos es lo que intenta hacer el, el autor eh, Kazuo Koiki pero al menos hasta lo que yo he leído de este primer volumen con estos cinco actos hay... hay de entrada es un manga digo, si hay menores en el, en el programa es decir, menores de 12 años pues no es muy recomendable que lo lean. <risa> bueno, también alguien dirá bueno, para las cosas que hoy se destilan pero bueno, por recomendación, el manga no trae ningún tipo de cintillo, que quería que es mayor por 18 años, pero sí es una lectura obligada, yo creo que para, para adolescentes y ya adultos, por la temática, por algunos dilemas filosóficos y morales que presenta la historia. Y algo que me gusta mucho de, de, del trabajo de Kazuo Koiki en, en estas historias es que la venganza se plantea como algo más, no solamente como esta cuestión tan tan visceral. Entonces, pues queda aquí esto. Y la recomendación de Ladies No Blood ya está en puestos de periódicos. Bueno, es que ya no sé qué tanto vendan en los puestos de periódico La verdad es que hace años que no me paro. Bueno, no me paro a comprar. Porque pues ya no compro periódicos. Pero también la oferta que veo, así como de, pues como de revistas. Yo ya no veo tanto manga. No sé, como también aquí ya se edita muchísimo manga. <risa> pero bueno. Eh, así terminamos esta edición de su bonito podcast de tripas mutantes, un podcast accidentado debo decirles que este podcast originalmente tuvo una primera toma eh, Aquí lo, yo lo grabo así de corrido es decir, no hay pausas para editar no, así, así, entonces luego por eso seguramente encontrarán errores de continuidad o probablemente hay un dato que omita o que se me crucen los cables del, del cerebro y, y lo dé mal por eso les ofrezco una disculpa ...y pues en cuanto pueda rectifico... ...pero el podcast se grabó el día de ayer... ...jueves pero... ...tuvimos ahí un corte... ...yo creo que los Tenochilivers... <risa> ...tuvieron algo que ver... ...y me sabotearon... ...y el podcast se cortó... ...entonces no se subió íntegro... ...yo no me di cuenta... ...hasta que ya lo había publicado... ...y le ofrezco una disculpa a quienes ya lo habían descargado... ...y pues está incompleto... ...no, no, no es el podcast íntegro como, como se grabó. ...entonces... Hoy viernes lo grabé temprano <risa> para que lo puedan tener. Bueno, pues les recuerdo las vías de contacto. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba baulmisterio. Pueden ahí dejarnos sus iracundas eh, eh, palabras, reclamos, sugerencias. Y nos pueden escuchar y descargar en su plataforma de podcasting favorita. Pues gracias. Y que tengan un buen fin de semana, inicio de semana, semana o cuando nos estén escuchando, camino al trabajo, regresando del trabajo, en el gimnasio, en el tres, en donde sea que nos escuchen. Gracias por los minutos y espero haberte entretenido e informado y que te la hayas pasado muy, muy, muy bien. Mi nombre es Eduardo y esta fue otra edición de tu podcast, mi podcast, Tripas Mutantes. <música> you mm -hmm.